0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间十一月二十二号星期一，亚洲时间是十一月二十三号星期二。白宫二十二号宣布再次任命共和党籍杰洛姆·鲍威尔为美国央行主席，新任期四年。现年六十八岁的鲍威尔从二零一八年以来一直在领导美联储。他在中共病毒危机期间的表现得到了共和党和民主党的赞扬。但是极左派人士曾要求替换他。俄罗斯卫星通讯社二十二号报道，俄罗斯导弹核潜艇库斯克号毁于与北约组织潜艇相撞。二零零零年八月十二号，库斯克号在巴伦支海参与军演时起火爆炸，舰上的一百一十八人全数罹难，成为俄罗斯乃至全世界最严重的潜艇灾难。三名消息人士告诉路透社。美国提议采取协调行动后，日本正考虑史无前例的释出国家原油储备，以对抗不断飙升的能源价格。但是，日本官方长官松野博一二十二号表示，日本目前还没有最终决定。来自英国、欧盟、德国、瑞士、加拿大、瑞典和新西兰的多国人权官员，二十二号会见了维权律师于文生的妻子许燕，并且表示会继续关注于文生一案。截止到美东时间十一月二十二号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是三十九万六千二百二十三人，总确诊人数达到了两亿五千七百八十二万零八百六十二人，单日死亡是四千三百八十九人，累计死亡总数是五百一十六万七千七百五十八人。下面进入今天的话题，大国的面子今天很不爽。在东盟十国领导人面前，习近平承诺继续大撒币，但是却遭到了菲律宾总统的当面猛怼，报复不报复成了北京的一个选择题了。中共终于正式回应彭帅的问题了，因为彭帅和国际奥委会主席巴赫进行了一次视频，让中共似乎有了底气，但是背后却有五大疑点，恐怕会让中共泄气。台湾远东集团被中共罚了巨款，背后的原因不一定是远东违法，可能另有原因。今天是中共与东盟建立对话关系三十周年纪念日，习近平视频主持了纪念峰会，老大又向东盟大撒币，但是却遭到了菲律宾总统杜特尔特的当面猛怼。中共官媒新华社报道。习近平表示，中国在向东盟国家提供 1.5 亿剂新冠疫苗无偿援助，向东盟抗疫基金追加500万美元，未来三年再向东盟提供15亿美元的发展援助。早就跟大家说过了，中共从来没有创造过一分钱的财富，他的每一分钱都是搜刮中国百姓的血汗，现在老大又对外蒙撒币。也就意味着中国百姓会被进一步的敲骨吸髓。报道中表示，习近平正式的宣布与东盟建立全面战略伙伴关系，声称对话不对抗，结伴不结盟。结伴不结盟，习近平在这里呢使用了一个比较谨慎的说法，大概是吸取了前不久被普京打脸的教训。习近平呢会上表示，中共反对霸权主义和强权政治，愿同周边邻国。长期友好相处，维护地区和平，绝不寻求霸权，更不会以大欺小。还称呢说，无论过去、现在还是将来，中共都是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴等等。老大可能想开出这些支票，大手笔撒币，东盟十个小国应该会感到高兴。可是没想到，习近平刚说完，立刻遭到了菲律宾总统杜特尔特的当面回怼。不过，中共官媒没有报道这件事儿。法新社报道，杜特尔特在会议上表示，对最近菲律宾在南海与中国船只发生的冲突感到厌恶，直言这不利于我们两国之间的关系和我们的伙伴关系。杜特尔特表示，应该充分利用《联合国海洋法公约》以及他上任后搁置的2016年对中方的仲裁裁决来解决争端。他敦促北京。继续致力于早日实现一个有效和实质性的南海行为准则。除了尊重法治，根本没有其他办法解决这个巨大的问题。杜特尔特的这番话，实际就是在斥责中共不遵守国际法，而且呢，他强调法治是解决问题的唯一途径，这就是在对北京进行警告。如果不遵守法治，将会引起更大的争端，甚至可能引发新的冲突。大家知道杜特尔特这个人呢、啊，一直是比较亲共的。从2016年他上台之后，他一直努力的推动与北京改善经济合作关系。而今天杜特尔特当面对习近平，发出这么强硬的谴责，这在以往看不到了，甚至在整个国际社会都不多见。不知道这是杜特尔特再次使用的一个外交手腕呢，还是真的发怒了？如果是外交手腕，那么，中共只有拿出更多的好处，才能堵住杜特尔特的嘴。如果是他真的发怒了，那么中共的这个脸被打的就会很实在。因为杜特尔特不久就将下台，中共拿他没办法。报道还表示，马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里·雅各布也警告说，不要采取任何可能使局势进一步复杂化和加剧该地区紧张局势的行动。雅各布没有点名，但是大家都知道说的这是谁。报道没有提到习近平的反应，但是遭到当面的回怼，这实在不是让人舒服的一件事儿。尤其中共正在谋求亚洲霸主的地位，却遭到了一个弹丸小国领导人的当众奚落，这大国的面子真不好放。不知道中共会不会对菲律宾和马来西亚采取什么报复行动？以中共的邪性呢，如果不报复这口恶气，恐怕咽不下去；但是如果报复，很可能会加大东盟与中共之间的深沟和裂痕。事实上，因为中共在亚洲不断实施霸权外交，东盟与中共之间的关系正在渐行渐远，与西方国家这个关系是越走越近。担任七国集团主席国的英国政府二十二号宣布。12月10号至12号在利物浦召开的 G7 外长会议首次邀请了东盟国家马来西亚、泰国和印尼的外长将出席会议。英国外交部表示，英国政府正在加强向印太地区倾斜。英国外长卓惠斯表示，这次的 G7 外长会议除了讨论恢复经济、全球卫生和人权问题，还将推进印太合作。构筑拥有共同价值观的国家相互合作的全球网络。今天，中共终于回应彭帅的事儿了。外交部发言人赵立坚表示，彭帅最近出席了公开活动。先前两次有外媒记者询问彭帅和张高丽的问题呢，中共外交部两次都是以不是外交问题来搪塞，显得中共是讳莫如深。那现在回应彭帅。有参与公开活动，似乎又看到了中共有底气了。其实，中共所谓的底气来源，不过呢就是彭帅与国际奥委会主席巴赫进行了视频通话，并且还高频率地参加了各种活动。昨天正在人们休周末的时候，国际奥委会网站发布了一份声明，表示国际奥委会主席德国人巴赫等官员呢与彭帅进行了视频通话。并且还贴出了巴赫与彭帅通话的照片。彭帅参加各种活动，网络上发现了不少疑点。我这里只说与巴赫视频这件事，其实背后存在着至少五大疑点。第一，国际奥委会声明说呢，彭帅在北京的家中很安全，并且希望他的隐私在这个时候得到尊重。从字面上理解，所谓的隐私应该指的就是彭帅与张高丽的不伦恋。实际上，彭帅对张高丽的指控是他本人11月2号在微博中最先披露的，并不是外界凭空臆断和捏造事实。既然彭帅本人主动披露的，那也就不存在什么隐私之说。不知道彭帅希望外界尊重他的隐私这个说法从何而来。另外，外界其实真正关注的并不仅仅是彭帅的人身安全，更是在关注中共如何处理被指控性侵的中共副总理张高丽。正如网友所说，吴亦凡性侵下场很惨，副总理性侵，彭帅很惨。第二，在彭帅事件当中，国际上最先关注彭帅的呢是国际女子网球协会 WTA。作为国际女网协会主席，西蒙曾经几次表示关切彭帅的人身安危。用中国人的话说，西蒙关注彭帅，这是直管，理所当然。无论从哪个角度来说，如果是正常情况，那么彭帅呢，都应该先与西蒙进行视频，一方面是表示感谢，另一方面可以自证安全。但是彭帅没有回应西蒙，更没有跟他进行联系。甚至对西蒙的关切置之不理，而国际奥委会，包括奥委会主席巴赫，一直对彭帅事件沉默，似乎世界级运动员出现了问题，跟他们毫不相关。可是奇怪的是，彭帅却选择了对自己漠不关心的国际奥委会主席巴赫进行视频，并且通过巴赫还传话，希望隐私得到尊重。对这种有违常理。该如何解释呢？是不是因为巴赫早已经是党在奥委会的代言人，成为巴书记了呢？第三，彭帅与巴赫的视频通话显然是在回应国际社会对彭帅是否安全的关注，也就是辟谣。但是国内网站上根本搜不到关于彭帅的任何消息。一位大陆网友在今天当地午夜时间给我发来邮件，表示呢抢内网。根本找不到彭帅的近照与视频，也找不到巴赫与彭帅的交谈画面。既然是辟谣，为什么只向国际社会辟谣呢？为什么不同时向国内辟谣呢？美国有线电视新闻网 C N N 主播库珀在十八号的节目当中也曾透露，中共再次切断了 C N N 的信号，以防彭帅失踪事件被进一步报道。库珀说：“每当 C N N 报道这件事就会被中共政府在那边切断信号。第四，通常而言啊，辟谣应该拿出最有利、更有说服力的证据。比较而言，视频应该比照片的说服力更明显。但是奇怪的是，奥委会的网站仅仅是晒出了通话的照片。一直没有公布更有利的视频。国际奥委会为什么不公布视频呢？不公布视频的原因，是不是不想让外界知道彭帅说了些什么呢？第五，纽约时报在今天的报道中透露，一位奥运官员介绍，在与巴赫的视频中，彭帅的一位朋友协助他用英文进行了交流。但是这位官员指出，彭帅在他十五年的职业网球生涯当中，已经熟练掌握了这门语言。彭帅已经熟练掌握了这门语言，在我看来，就是彭帅可以使用英语进行正常交流。既然一个人能够正常交流，为什么还要一位朋友对他协助呢？彭帅的这位朋友是谁呢？他究竟是协助了什么呢？是不是都由这位朋友？翻译给巴赫的呢？除了这五大疑点之外，其实人们还在关注着彭帅在镜头后面是不是真的安全自由了。如果当局不能给出更合理的解释，如果不能证明彭帅真的安全等等，相信外界的关注并不会减少。昨天，英国《星期日泰晤士报》报道，英国正在与无业联盟成员商议，可能将抵制明年二月在北京举行的冬季奥运会。报道表示，中共持续迫害异议分子，彭帅事件又为中共恶劣的人权记录添上了浓重的一笔。文中指出，背隔北京冬奥的选项包括由五眼联盟所有的成员国发表联合声明，但有可能英国、澳洲和加拿大联合行动。五眼联盟包括英国、美国、澳大利亚、新西兰和加拿大。其中，美国早前已经表示将外交抵制北京冬奥。拜登在十八号已经公开承诺，正在考虑外交抵制的问题。我们知道，中共一直试图通过举办各种国际性的活动来炫耀他自己取得了成功，同时显示他在国际社会的影响力。但是，中共为了打造国际形象，也总是因此不断地升级对国内百姓的镇压。如果五眼联盟同时背隔北京冬奥，那么，这对面子比命还重要的中共来说，是一个强大的冲击。中共多年来伪装的伪光政这个画皮会被撕下来更多，同时，整个国际社会都会额格外的关注中共的侵犯人权问题。其实，彭帅指控张高丽这件事，只是因为张高丽和彭帅的身份太敏感，所以才被外界高度关注。而实际上，在中共的统治下，类似的事情几乎遍地都是。今天上午，江苏盐城亭湖区纪委发出一份通报称，昨天下午发现亭湖区法院工作人员罗某网络舆情后，启动调查程序。据称呢，目前啊，亭湖区法院政治部副主任罗某已经停职接受调查。亭湖区纪委没有说明亭湖区法院的罗某究竟是谁，也没有说明罗某为什么被停职被调查。但是今天的微博热搜排行榜曾出现一个引人注目的消息：女子称成法院领导玩物，纪委通报。这个消息说的是一名网名“盐城董明明”涉黑冤案的女网友昨天发帖，表示呢，她的丈夫和弟弟因涉黑相关案件被盐城法院分别判处19年和21年，此后她家的房屋被查封，三个小孩流离失所，她本人。被迫成了法院领导的玩物。盐城董明明涉黑冤案发的帖子当中，还附带了一张照片和相关的聊天记录截图。照片中有一男一女，举动显示亲密。网友在微博中表示，照片中的女子就是博主本人董晶晶，那名男子是盐城法院的高层罗真。铁豆中表示，自己之所以成为对方的玩物，是因为丈夫滕长城和弟弟董明明被法院打成黑社会入狱，如今全家负债累累，房屋也被没收，自己和三个孩子流离失所，只能任人摆布。大陆上游新闻报道，这位网友表示呢，是通过朋友介绍认识了亭湖区法院政治处领导罗某，此后罗某时常让他陪酒，还动手动脚。不堪罗某的骚扰，这才选择了公开举报。就在网友发出帖子之后，罗真在昨天下午还给这位网友打了电话，但是因为害怕，网友没有接听。在帖子发出大约十个小时之后，今天一早可能被博主删除了。同时，盐城董明明涉黑冤案又发出一则新的微博，上面显示，此时的我更多的是无助、害怕。删吧，毕竟你还有三个小孩头好疼，好累，做什么都是错。盐城董明明涉黑冤案没有说为什么要删帖，但是我们从他的这个新的帖子当中可以感受到，他现在似乎有些心力交瘁，而且还表示有三个小孩会不会他昨天发的帖子触及到了江苏盐城法院的部分黑幕，所以有人以孩子对他进行威胁呢？在查阅相关资料时，发现这位网友以前曾在微博中自称叫吴美珍， 1 9 6 7年4月24号出生，住在盐城市城南新区清华学士园二十七幢二零三室。这位网友还表示，她的丈夫和弟弟因为涉及网贷案件，分别被判刑十九年和二十一年。去年亭湖区法院将她弟弟名下的两套房产查封，并且公开拍卖。房子被查封以后，家属曾经申请复议，但是被驳回了。另外一个微博账户“盐城董明明冤案妈妈”在微博中表示，自己的儿子女婿只是从事民间放贷，但是法院却指控他们是黑社会，连她和丈夫为了节税而登记在儿子名下的房产也被查封，如今全家陷入绝境。严惩董明明冤案，妈妈在微博中抨击法院一手遮天，无视他们递交上去的证据，希望法院至少给他们留下一个住的地方，留下活路。我没有在网络上找到更多董明明冤案的相关资料，所以不能就案情做出分析。但是，中共法院贪赃枉法的情况，这是屡见不鲜的，就是说，法院并不是真正根据案情来审理，而是根据中共的需要。来判案。今天，中共官媒报道，上海、江苏、江西、湖北和四川五个省市相关部门对台湾远东集团在大陆的投资企业进行罚款和追缴税款等等。新华社表示，台湾远东集团在上述五个省市投资的化纤、纺织、水泥企业在环保、土地利用、员工职业健康、安全生产及消防、税务。产品质量等方面有一系列违法违规行为，对远东罚款三千六百五十万人民币，同时收回这家企业闲置的建设用地。报道中还表示，远东集团设施企业承认存在违法违规事实，将虚心面对，防止类似情况再次发生。中共收回了多少闲置的土地，我们不清楚。但仅仅就是这个三千六百五十万人民币的罚款，已经相当于每天罚款十万元了。当下疫情冲击着各行各业，很多商家都已经倒闭了，也有很多商家处于勉强维持，以图疫情过后能够弥补回来。就是说，每天十万美元的罚款并不是一个小数字。台湾工商协进会理事长林波峰认为，远东被处罚。应只是个案，不会影响台商在大陆的投资意愿。我希望像林波峰想的那样，希望这次远东被罚只是个案，也就是说，希望远东的被罚真的是因为他们存在着违法违规问题。不过，林波峰也表示，包括远东集团在内，台商在大陆投资都有请两岸的会计师、律师做出评估和财报审核。对于传出违法的消息，还要详细再了解。他估计可能是以前与过去的环保标准可能有落差，远东有没有切实做到，还需要再了解情况。也就是说，林波峰其实心里也是有疑虑的：远东真的是因为违法违规被处罚吗？正如他所说的，在大陆投资的台商为了避开。法律的雷区，有请了两岸的律师和会计师专门进行咨询。怎么突然出现这么多的违法违规的情况呢？我们假设远东存在着违法违规的问题。事实上，在中共统治下，说你违法，你就是违法了。不管怎么样，他都会找出你违法的理由。新华社报道中使用了“近期开展执法检查”的这样的说法。这句话告诉我们，中共说远东的违法违规问题。不是现在才有的，那就不能不让人想到一个问题：台商聘请的会计师和律师此前有发现远东存在的问题吗？如果发现了，是否敦促远东改正了呢？如果会计师和律师没有发现远东存在的问题，他们是否尽到了责任呢？我们再往深一步想，这些律师、会计师是不是中共安插在远东的卧底？需要的时候里应外合呢？在今天央视的报道中，中共国台办发言人朱凤莲表示，台商要明辨是非，与台独划清界限，不能干吃饭砸锅的事。朱凤莲的这些说法显然意有所指。早在11月5号，国台办就声言要对台独势力加大惩戒，并且公开点名台湾行政院长苏贞昌等人。总部在北京的多维网在文中表示。查阅台湾政治现金收支资料，远东集团一直排在捐赠榜的前列，是台湾两党政治现金最大的来源。文章直指远东集团是台湾行政院长苏贞昌的幕后金主。知情人表示，中共很可能认定远东集团有捐款给苏贞昌等人，因此蓄意打击远东，以达到杀鸡儆猴的效果。我无法证实这个说法的真实性。但是从中共的特点来分析，这种可能性是很高的，就是说极有可能是中共在实施报复，所以我觉得不仅是远东，也包括所有在中国大陆的那些台商企业，都应该认真的审慎思考一下，是不是该撤离了，因为你不知道什么时候什么事情触怒了中共，只要触怒了中共，他就一定会报复。我觉得这次远东虽然被罚款三千六百五十万人民币，数额虽然不小，但是远东应该在内心有一份庆幸，因为中共仅仅就是罚款，并没有抓人。四世同堂啊，这已经是相当难得了。但历史上有个九代同居的千口之家，和睦相处，其乐融融。这个大家族是怎么样和睦相处在同一个屋檐下的呢？在今天的文化看点，来为您介绍这个九世同堂之家和睦相处的秘诀。欢迎大家到优乐客会员去了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 ulucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容，感谢您的收看，再会。